0: 大家好，我是明露咪露。今天要和大家说的故事是《窦娥冤》，它是元曲四大家关汉卿其中的作品。那么话不多说，现在就开始故事吧。窦娥冤，端云的小手握在父亲的大手里，微微的颤抖着。他们一同往蔡婆婆家走去。那一年，她七岁。爸爸几天来反复说的话，他都懂。妈妈四年前死了，爸爸带着他很困难。爸爸是读书人，没有钱。上次借了寡妇蔡婆婆的二十两银子，现在该还四十两。不，爸爸没有算错，这叫复利。因为爸爸没有钱还，刚好蔡婆婆说她有个八岁的小男孩，不如让自己去当她的童养媳。而爸爸既是读书人，读书人本来就是要去应考的，带着小孩也不方便，放在婆婆这里倒两全其美。爸爸的话他都懂，本来他就是懂事的小孩，可是当父亲松手而走的时候，他还是忍不住哭了起来。唯一安慰的是，他听到婆婆说：“四十两银子不必还了。”他甚至还送了十两银子给父亲去做应考的路费。转眼间，端云二十岁了。他到了蔡家以后，被改了名叫窦娥。十七岁和丈夫成亲，才一年，丈夫就死了。婆媳都成了寡妇，仍然靠放债度日。他们搬过一次家，从楚州城搬到山阳县。这一天。婆婆到街上去讨一位卢大夫的钱，他开着一家生药铺，外号叫赛卢医。哎呀，我手上一时不方便，再过两天嘛。不要这样，上次就你这样说的，我寡妇人家经不起你这样拖欠呐、啊。闺女说我手上不方便，你一定要的话，就跟我到庄子上去拿呗。蔡婆婆跟着他，一双小脚顾不得累。想到二十两银子可以收回来，心里一块石头总算落了地。路越走越远，四下不见人烟，蔡婆婆迷惑起来：还要走多久才拿得到钱呢、啊？嘿嘿，赛鲁依拉下脸，回身把一个神套猛地往蔡婆婆头上一套。没想到这老太婆这么不记事，咕咚一倒，竟什么都解决了。你去跟阎罗王讨那二十两银子吧，哈哈。可是，就有这么巧，一对父子模样的赶路人竟走了过来。对，好像有人在杀人呢、啊！做儿子的眼尖，驴儿，你说什么？那老头吃了一惊，赛卢伊急得手脚发软，慌忙捂了脸，匆匆的跑了。好在那一对父子也没有追上来。他们急着去看那婆婆的情形，不过塞鲁伊心里嘀咕起来：要是以后运气不好碰上了，那小子显然是记得住的。哎，作孽啊！怎么回事啊？那老头叹气着。呃呃呃！蔡婆婆忽然有了一点声息。哎呀，没死啊！爹，这婆子命大，又有气啦。婆子、啊，你别急，到底怎么回事？你慢慢讲。老头说：“我们姓张，也是偶然路过。算你命不该绝，那坏蛋见了我们就跑啦。哎呀，我命苦啊！蔡婆婆想起来，忍不住大哭，一面不管别人听不听，口里絮絮的说的没完：“我年轻就死了丈夫，孤儿寡母。”有的出没得进，又没法抛头露面做生意，只好放利息过日子。好容易把儿子盼大了，娶了媳妇，没想到儿子又死了。家里两个寡妇全靠这点利钱。就是爱如意这么没有天良，欠我的银子不还，居然聘我到这荒郊野外来，想勒死我。要不是碰到你嘛，我身在哪里有命啊？他说着又大哭一场。于。爹，张驴儿把父亲拉到一旁，眼睛咕隆的转。你听，这真是天作之合啊！他们婆媳都守寡，不如你收了这婆婆，我要了她媳妇，多么两便的事啊！何况这婆婆本来就该大谢我们一番的。什么？蔡婆婆也听见了，你们怎么知道我有个守寡的媳妇？这是不行的，啊！要谢等我回家拿钱来谢好啦。我们才不稀罕钱！张驴儿恶狠狠地靠近他，答不答应随便你。不过你看，刚才的绳子还在，再勒一次很方便呐、啊。蔡婆婆发抖了，死亡的经验太惊恐，她不想再来第二次。好吧，你们跟我来。可是把这两人带回家算什么事呢？算了，到时候再说吧。眼下先捡了命再说。娘，你怎么讨点银子那么晚才回来？窦娥开了门，吃了饭没有？我我窦娥这才看清婆婆头发散乱，一脸都是眼泪鼻涕。她抽抽搭搭的把经过说了出来。什么什么？窦娥简直不相信自己的耳朵。娘，你带回两个男人？您是满头白发的，难道要蒙上红罗帕去拜堂吗？我不想要，可是我怕他们勒死我啊！娘，你要嫁自己嫁，我不想嫁。谁要嫁？蔡婆婆真是个毫无主张的人。这样好啦，我们先用好酒好饭养着他们好了。豆儿暗暗叫苦，怎么办？做媳妇的不能反抗婆婆。但谁听过一对寡女养着一对孤男会有好结果的？哎呦，张驴儿一进门就盯着窦娥不放。这小媳妇长得不赖，交给我吧。你看我这嘴脸也配得过你了。滚开！窦娥死命一推，张驴儿跌在地下。走着瞧！张驴儿爬起来，你逃不了的，你迟早是我老婆。有一天。张驴儿来到生药铺门口，我要买包毒药。胡说，谁敢卖毒药啊？查出来还得了？卖药的人不理他。咦，老哥记性不好，我们见过面的好朋友啊！前几天荒郊野外，赛卢一抬起头来，吓得半死。要不要我叫出来，让来往的街上人听听啊？不不，我我有毒药，你拿去吧。张驴儿拿了毒药走了，他要等待机会下手。蔡如一想来想去，决定关上店门，悄悄的逃到别州去了。机会来了，蔡婆婆生了病，躺在床上吃不下饭，想喝一点羊肚汤。窦娥跑前跑后的忙着张罗。张驴儿把毒药藏在袖子里，他想好了，只要婆婆一死，窦娥无依无靠，举目无亲，下手行事就方便多了。我先来尝尝这汤。张驴儿装的一副很关切病情的样子，嗯，有点心，再加点盐跟醋比较好。豆儿回身到厨房去拿。张驴儿赶快放下毒药，等豆儿回来，她为了避嫌，已抽身溜走了。娘，汤好了，您尝一口。豆儿，我不要吃，我忽然觉得恶心，想吐。张老头在一旁劝：“趁热吃一口嘛，很好的羊肚汤呢。你吃得下你就吃吧，我吃不下去啊。”张老头喝了汤，忽然头昏昏的倒了下去，莫名其妙的死了。张驴儿回到家一看，死的居然不是婆婆，而是自己的父亲。丧尽天良的他不但不痛悔，反而眉头一皱，又生一计。朵儿，你要死了我老子，我不和你干涉。谁要死你老子？我妇道人家，大门不出，二门不迈，我哪来的毒药？分明是你想要死我娘，才支持我去拿盐醋，你好下药。你的鬼话谁信啊？总没听说过儿子要老子的事吧？你要怎么样？你嫁给我，我们把爹抬去埋了。万事皆休，你不嫁我，我把你告到官里，官里把你三推六问，打得你招也招，不招也招，最后送你上法场。孩子啊，蔡婆婆听得手脚发软，你就嫁了他吧。不行，窦娥很坚决。青天白日，我没杀人，怕什么？我跟他见官去。但官场的黑暗，岂是妇道人家如窦娥这般所能知道的？官厅里上上下下收了张驴儿的钱，把他打得皮开肉绽，逼他招供。他被打得昏倒，有人用冷水教他。他醒来，再挨打，再昏倒，再浇水。朗朗青天，为什么偏有太阳照不到的死角？他下定决心，让他们打死好了，绝对不招。好，既然这女子不承认，狡猾的太守宣布。可能是他婆婆干的，把那婆子带上来打。打手立刻围到婆婆身边去了。那令人心惊的大杖举起，只要一下，便是一道血，一层皮。不要打婆婆！窦娥拼全力喊了一句：“是我要死那老头的。”他画了押，被拉到死囚牢里去了。太守没想到这一招如此有效。三伏天，窦娥披枷带锁赴刑场去，好长好悲惨的路，像她小时候七岁那一年的路，为别人而受苦的一条路。按照死刑犯的惯例，窦娥当着监斩官说出最后的愿望：给我一张干净的席子，让我站在上面；另外挂一条一张二尺长的白丝链。我是冤枉的。我冤死的血，一滴都不要留在地上，通通的喷上去，染红白旗。第二，我要老天给我下一场雪。哪有这种事啊？听到的人都觉得很惊奇。现在是三伏天，热的死人的。我一定要一场雪。窦娥悲哀而平静。我是无辜的，别人的葬礼有素车白马。我要老天爷给我一片雪白的天地来送葬。最后，我要公平的老天爷处罚这不公平的人事。我要我这楚州大旱三年。说也奇怪，天一时竟暗了下来，冷风吹过刑场，雪竟落了下来，而刀过处，窦娥的血飞溅而起，染红那一丈二尺长的白旗。而从那一天开始。楚州真的不曾落一滴雨，所有的田地都干死了。十六年了，窦天章一直思念着自己的女儿窦端云。当年考试很顺利，官也越做越大。如今他的官衔是两淮提刑肃正联访使。可是由于蔡婆婆搬了家，她一直找不到女儿，心头的那一点空虚始终无法填补。这一夜，他来到楚州，宿在州厅里。楚州旱了三年了，老百姓都认为必有冤情。深夜，他满怀忧思，不能成眠，只好把陈年文卷调来看看。窦娥要死公公，他翻过去，觉得问斩是活该的。他很不耻窦家有这种人。朦胧的灯影中，有一个女子向他下拜。你是谁？我是你的孩儿窦娥，我的孩子叫窦端云，不叫窦娥。蔡婆婆改了孩儿的名字，那么这文卷上的窦娥是不是你？是的。窦天章突然暴怒起来，我为你哭的眼也花了，头也白了，原来你不是个好东西。我窦家三辈，无犯法之男，五世无再婚之女。你居然犯下这种滔天大罪，辱没祖宗，雷我清明，你今天不说个明白，我发文到城隍庙，叫你在阴间永做阴山恶鬼，不得超生。做官的人气焰都是如此大吗？他慢慢的把三年前屈死的事细说了一遍。惯做法官的窦天章终于落下泪来。人间为什么总有那么多不平的事呢？第二天，他把蔡婆婆、张驴儿和现任的州官提来问话。逃到他州去的赛卢伊也被找回来对质。问题很快就澄清了。张驴儿判了凌迟死刑，赛卢伊充军远方。袁太守杖一百，免职。而豆儿当然已经无法索回他的生命，但他已满意。事情终于水落石出，还了他一身清白。爹爹啊，把我的罪名化掉吧，爹爹啊！他时时在梦里大声叫喊着。还有一件事，我要求求您，婆婆老了又没子女，您就收养她，也算替孩儿静静笑吧。我死在九泉下，也就可以瞑目了。霎那间，窦娥消失了。许多年前，窦天章曾拉着女儿的手送到蔡婆婆家抚养。而今，许多年之后，窦娥把蔡婆婆送向窦天章去抚养。第一滴雨，楚州大旱三年后的第一滴雨，此刻清清凉凉的落了下来，映在龟烈的大地上。然后是第二滴，第三滴，终于，楚州终于下雨了。好喽，故事说完喽，希望大家会喜欢今天的故事。那我们就下次见喽，拜拜。